0: Всем привет, с вами подкаст «Натан и табу». Это подкаст, где мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит говорить. Сегодня у меня в гостях Полина Милушкова, экс-ведущая телеканала «Дождь», которая является иноагентом, а также автор подкаста «Что такое любовь». Полина, привет.
1: Привет, Натан, рад тебя видеть.
0: Полин, вот я был гостем твоего подкаста, и ты меня настолько вдохновила в том числе для создания своего подкаста. Я слушал несколько твоих выпусков. Твой подкаст называется «Что такое любовь», и я вот хотела сегодня выяснить, почему ты решила вести подкаст на эту тему. У тебя столько много было выпусков на эту тему с разными гостями. Ты с разных сторон рассматривала этот вопрос. И, наверное, главный вопрос, который хочу с тобой сегодня обсудить, ты выяснила, что такое любовь. Ну давай начнем
1: по порядку. Я придумала этот подкаст. Я в прошлом году была в Абхазии зимой. Я там была в санатории нервы я подумала что я хочу быть как героиня бунина которая уезжает типа в гагры или в Абхазию лечить нервы собственно Гагра есть абхазии и я так и сделала я уехала туда и там долго думала о чем бы мне хотелось сделать какой-то свой личный проект я уже давно довольно работала на дожде тогда и мне не хватало чего-то своего И я поняла, что единственная тема, которая меня заводит всегда и везде, это любовь. То есть мне страшно интересно слушать чужие истории отношений. Мне очень интересно читать книжки о любви, слушать музыку о любви. Я обожаю, например, жанр переписки известных людей. Я обожаю читать чужие письма о любви. И я подумала, что если мне так интересно об этом, наверняка есть еще люди, которым тоже об этом интересно. Ну и все, я как бы придумала это и забыла об этом. И потом прошло какое-то время. Я была в отпуске со своей подружкой. Саша Перелётовой. Она работала на «Дожде» продюсером, и я ей рассказала об этой идее. Она говорит, блин, это так круто, давай мы сделаем, я буду продюсировать. Я говорю, слушай, супер, давай. Итак, мы начали вдвоем делать подкаст «Что такое любовь». Довольно сложно было начать, потому что в чем суть подкаста? Я разговариваю с разными людьми разных специальностей, профессий, о любви с их точки зрения. И на самом деле сначала было очень сложно найти людей, не психологов, не психотерапевтов, которые готовы говорить о любви, потому что в основном люди говорили, например, я долго искала парфюмеры я хотела про любовь и запахи сделать первый выпуск, я обращалась к людям, которые изучают запахи, и они говорят, ну, это тема, которую мы не можем сказать, это непонятное что-то, как это описывается с точки зрения науки. Вот, и в итоге нашла профимера Марию Терр. очень классно у нас получился выпуск. Короче, гостей было тяжело искать, на самом деле, первое время, но в целом отзыв сразу я получила довольно быстрый. Не могу сказать, что все, даже мои там знакомые, стали слушать подкаст. Многие его так и не послушали ни разу. Кто-то послушал там какие-то отдельные выпуски, но подкаст точно нашел своего слушателя. Это люди, многих я не знаю, точнее, большую часть, они пишут мне обычно в инстаграм и этот, короче, подкаст имеет свою какую-то ценность для меня и для людей, и поэтому я рада,
0: что он есть. Ну, я с тобой абсолютно согласен на тему того, что твои самые близкие друзья и люди вообще еще не послушали мой подкаст, поэтому мне настолько это знакомо, я спрашиваю друзей, ребят, как вам мой подкаст, как вам мой проект, это так волнительно. они такие, а, слушай, я еще не успел послушать, я обязательно послушаю 100%. Вот я я Я смотрел темы твоих выпусков, в том числе я обратил внимание, что у тебя... Даже был такой выпуск, да, это «Любовь в тюрьма», такой с некой даже вот политической повесткой, да?
1: Ну, сложно как бы отрицать политическую повестку, когда ты здесь живешь, работаешь, работаешь на телеканале «Дождь». Это, кстати, был очень классный выпуск. Он привлек как раз моих коллег, которые не слушали мой подкаст, они послушали его в первый раз. Я тогда говорила со своей коллегой, Ксюшей Мироновой, ее жених Ваня Сафронов, сидит в Лефортово по подозрению о госизмене. Угу. Такие дела обычно закрыты, то есть ты не можешь получить никакой информации за что, почему, что произошло. Его держат там очень давно, ему не предъявляют обвинения. И так как мы с Ксюшей работали каждый день бок о бок, я видела, как она собирает посылки, как она пишет письма, как она получает письма, я, конечно, не могла не поговорить об этом, потому что еще мне кажется, что вот есть такой даже специальный термин в России «жду ли». Это женщины, которые ждут своих мужчин из тюрьмы, и это довольно большой пласт людей. У них есть своя, это практически субкультура, у них есть своя группа ВКонтакте, они друг друга поддерживают. Я мало знаю мужчин, которые ждут женщин из тюрьмы, но вот женщин, которые ждут в России мужчин из тюрьмы, знакомятся с ними по переписке, зная, что они в тюрьме и вообще там прощают, обнимают и так далее, их очень много и я, конечно, не нашла какую-то женщину, у которой муж сидит, и не знаю, за убийство любовницы, есть такие истории, жен... жены все равно их ждут, ну, наверное, любовницу убил, не считается как бы, вот, но у меня вот был такой случай, да, на самом деле я старалась, чтобы мой подкаст не вписывался очень активно в политическую общественную повестку, во-первых, потому что не хватало на дожде, во-вторых, потому что мне кажется, важно любовь показывать с разных сторон и как раз с точки зрения Общественный, мы больше ее видим. То есть мы часто говорим о том, показывают ли политики своих жен, например, или не показывают, должны они это делать или не должны. Мы очень много обсуждаем публичные пары. То есть, в целом, у нас есть разговор о любви, но он довольно однобокий вообще не только mm-hmm. на русском языке, на любом языке. Мне как раз было интересно повертеть этот термин и попробовать разобраться в нем, как в детстве типа, когда ты там не знаю, читаешь первые книжки о любви не пытаешься разобраться, там, Ромео и Джульетта, они от любви умерли, тогда любовь это хорошо или это плохо. То есть какие-то базовые вопросы задавать, и мне кажется, в этом и было такое исследование в uh-huh. этом проекта, этого подкаста.
0: Ну, раз мы немножко затронули тему телеканала «Дождь», Полин ты как вообще? Просто знаю, да, мы с тобой, ты меня приглашала на «Дождь», да, мы с тобой делали небольшое интервью, и... Я видел, как ты любишь свою работу, как ты от нее кайфуешь. Это меня тоже безумно вдохновляло своими проектами, особенно с Блиновской. Это было настолько круто, круто сделано, настолько тактично, настолько ты показала то, что вроде... Вы знаешь, вот Собчак, она показала это как-то прям вот максимально как-то трэшово, обосрав, как-то манипулируя, подставляя, ну, создавая вот этот флер. Я когда ждал твоего выпуска, я думаю, интересно, что же Полина подготовит, но это было прям вот очень тактично, и ты раскрыла человека, и мы смогли посмотреть на нее с разных сторон. И я видел, как ты кайфуешь и любишь свою работу, ну, к про
1: Блиновскую я чуть-чуть перебью все комментаторы в Ютьюбе писали, что Блиновска дала нам денег. Мне было это очень странно, потому что мне казалось, что, несмотря на то, что я старалась быть тактичной и отстраненной, от своей героини. Я довольно откровенно показывала ее негативные стороны, как мне казалось. Uh-huh. Но людям показалось, что если ты, типа, не обсираешь человека напрямую, значит, он тебе дал денег. И это, в общем, я очень переживала, что все думают, что мне дали денег, потому что мне никто не дал денег, самое видное. Ладно, мне дали денег. Я такая, ну да, мне дали денег. Так, мне их не дали. Как я себя чувствую? На самом деле, закрытие телеканала «Дождь» — это большая травма. Для всех, не только для сотрудников «Дождя», не только для зрителей телеканала, но и вообще, мне кажется, для людей, которые верили в то, что есть какой-то институт свободных СМИ, потому что «Дождь» с ним напрямую в первую очередь ассоциировался и был самым популярным независимым телеканалом мне не нравится, когда говорят, что дождь был единственным. На самом деле довольно много проектов например, проект проект, который признан нежелательной организации, проект важной да? истории, медузы, которые признаны агентами. Их довольно много, просто дождь был самым большим, наверное.
0: И все признаны агентами, а мы сразу да, предупреждаем.
1: Вот. И это было большое потрясение для нас, для всех. Скажем так: все за последние пару месяцев говорили: ну, дождь, наверное, скоро заблокирует, дождь скоро заблокируют. Я не верила этим людям, потому что я не верила, что дождь можно заблокировать. Ну, типа, можно называть и на агента, можно как-то притеснять, устраивать проверки закрыть, типа, это перебор. Когда дождь заблокировали, я была дома, у меня был легкий сотряс. Так случайно получилось, я, короче, все время спала.
0: Ну, защитная реакция защитная такая, психика, конечно. Ну, собственно,
1: началась спецоперация, у меня на это среагировала психика, добавился дождь, заблокировали дождь и сказали, вот, типа, в 11 будет собрание, я думаю, надо поехать. Потом, потому что я физически не могу доехать, думаю, ладно, подключусь к зуму. И я уснула. То есть, короче, было собрание, я его проспала, я проснулась на следующий день часов 12 дня, и все уже эмигрировали. И я такая, окей, все эмигрировали, что делать? Ну, все, все просто брали билеты на ближайшие рейсы. В течение двух дней уехали все. Я стала думать, что делать. Сначала я думала не делать ничего, потом мне начали накручивать все близкие и неблизкие, говорить, что если все уехали, значит, это не просто так, тебе тоже нужно уехать. Я попыталась уехать в Финляндию, uh-huh. потому что я подумала, что я не хочу ни в Стамбул, ни в Грузию, я хочу в страну, где есть, у меня там живет часть семьи. И мне показалось это более безопасным. Меня не пустили финны по какой-то странно выдуманной причине. Правильно со мной переходили границы украинские беженцы. Я думаю, что это как-то сыграло свою роль.
0: Безусловно.
1: Вот, я вернулась, поняла, что не готова ехать в Москву. Ехала в Карелию на пару дней. Побыла там со своими друзьями и вернулась в Москву и поняла, что я не готова предпринимать больше попыток, я остаюсь здесь. Первые дни я помню, что я ходила на улицу, не понимала вообще, куда мне пойти, это было очень странно. Я сразу придумала себе кучу дел, я начала ходить в спортзал, я пошла в автошколу, я решила удалить все зубы мудрости, которые я не могла удалить из-за работы, потому что это там опухше лицо и так далее. Я решила делать все то, что я не могу делать, не могла делать во время работы. Первое время я вот выходила там группу раз стоматологов три часа дня и понимала, что я просто не понимаю, что мне делать, куда мне пойти. Я ходила по улицам, это было очень странно. Я стала ходить пешком днем, и там были либо пенсионеры, которые ровно мне кажется у них также старался день, то есть они просыпались, видимо ели и шли гулять.
0: Ты изучила пенсионерский маршрут?
1: Пенсионерский маршрут и мама с колясками. Вот это были это были главные мои конкуренты за лавочки у пруда. Было довольно холодно, был март, это зима, зимний месяц в Москве. Вот, и я, короче, ходила туда-сюда, как-то жизнь начала восстанавливаться, естественно, это свойство нашей психики, мы привыкаем ко всему, в том Безусловно, числе к потерям.
0: Да. наш мозг не может долго испытывать вот этот стресс, он начинает вот трамбовать.
1: Да, и вот мой мозг начал трамбовать этот стресс, появились какие-то проекты, Вернулась часть друзей, которые были в эмиграции, соответственно, стало там с кем видеться, с кем выпить кофе, это тоже очень важно, конечно, потому что это часть его, как бы, твоей реальности, которая, если исчезает, это очень тяжело. Да, то есть, мне кажется, что если бы еще не все уехали, было бы проще. А так как бы дождь закрылся, я потеряла и работу, и место, в котором я была каждый день, и людей, которые были со мной. И это слишком большая перемена, слишком большая потеря. Резко, еще конечно, они... это все. Да, еще mm-hmm. на фоне, как бы, идет спецпирация, так называемая. Ты не можешь не подключаться к новостям, каких-то страшных там ужасах, изуверствах. И это все очень тяжело было. Сейчас стало легче. Во-первых, начался май. А май прекрасный месяц, чтобы пить шампанское на улице.
0: Как мы это делаем сейчас с тобой в студии?
1: Как мы это делаем с тобой Давай сейчас чокнется. в студии? Давай чокнемся, не постесняемся Чин-чин. этого. Поэтому стало легче. Появились какие-то проекты, не совсем те, к которым я привыкла, но. Сейчас, когда у людей вообще нет работы, я рада, что им появилась вот какая-то работа. В общем, как-то я пытаюсь жить.
0: Угу. А у меня, знаешь, такой сразу вопрос. Вот есть же вот телеканал «Дождь», да? Вот он такой самый известный, а я знаю, что есть еще серебряный дождь. Почему вот как бы их не, это, не прикрыли, не закрыли? Они они что, они разве не несут какую-то политическую повестку?
1: Ну, на самом деле, практически нет. То есть, когда закрыли дождь тех Москвы, это прошло в один момент, почти все радиостанции быстро почистили свой эфир. Собственно, да, никакие радиостанции практически никакой эфир не вели, кроме серебряного дождя. Серебряный дождь тоже на Наталья Синдеева со своим бывшим мужем Дмитрием Савицким. Потом они расстались, она сделала свой телеканал «Дождь» со своим новым мужем Сашей Винокуровым. В целом, мне кажется, они, во-первых, не так транслировали спецоперацию, потому что «Дождь» был единственным телеканалом, который был прямые эфиры, круглосуточные у нас были прямые эфиры в тот момент о спецоперации. Так, конечно, никто не делал. Медуза. И, ну, все-таки Медуза не вела прямые эфиры. Ага. То есть Медуза делала материалы, безусловно, но мы включали обе стороны, мы включали людей из Киева. Ну, то есть, дождь делал реально очень большую работу, которая была очень ценной, но, к сожалению, и запретной, да, для нашей реальности. Почему не закрыли ряд каких-то медиа? Никто не знает, но почему кого-то признают и на агентом, а кого-то не признают, тоже непонятно. То есть, почему Дути на агента сообщак нет? Не очень понятно.
0: Ну, ты знаешь, у меня вот даже вот сегодня, готовясь к встрече с тобой, и люди, которые слушают твой подкаст, знают тебя и учитывая, как что сейчас всех объявляют и на агентами просто даже без повода и без, у меня прям попросили спросить у тебя, полина, тебя еще не объявили иноагентом? и на агентом и готовы ли ты к тому, что тебя объявят и на агентом?
1: Меня не объявили на агентом вообще с дождя со всего огромного дождя и на агента признали только мою подружку соратницу Машу бразунову ведущую программу Fake News вообще ведущую много чего на дожде. По какому принципу это происходит тоже непонятно, то есть не объявили на агентом главного редактора телеканала Дождь, креативного продюсера, владельца телеканала Дождь, объявили только Машку. Я думаю, что может быть связано с тем, что Машка самая популярная, mm-hmm. потому что у Машки mm-hmm. был самый большой телеграм-канал, о нем много писал Дудь, может быть поэтому выбрали Машу. Я не. Боюсь, что меня признают и на агента, потому что я не думаю, что это возможно. Я после закрытия, после блокировки, потом закрытия, надеюсь, временного телеканала «Дождь», я не вела никакую работу, я не говорила о спецоперации даже в Инстаграме. Uh-huh. Я старалась писать посты, которые показывали бы мою позицию, но с новостями я не соприкасалась. Поэтому я не боюсь, что меня признают и на Очевидно, что они пошли сейчас по крупным фигурам. Для них важно прикрывать ютубовские фигуры. Не знаю, что будет с Катериной Гордеевой, которая берет большие интервью на тему и не стесняется называть ее так.
0: Парламовым.
1: Фарламовым, да. Ну, в общем, есть еще много людей, намного известнее больше меня, которых сначала признают, и потом, может быть, дойдут до Полинки.
0: В общем, чем известнее вы становитесь, тем больше у вас шансов стать иноагентами, да, Полин?
1: Абсолютно, так это работает.
0: Ну что ж, все таки вернемся да, к твоему подкасту и теме, которую ты изучаешь. Что ты вот для себя выяснила во время встречи с гостями, изучения этого вопроса? Для себя ты выяснила, что такое любовь? Что для тебя вообще является любовью?
1: Когда я запускала этот подкаст, я была в такой довольно странной личной ситуации. Я сильно влюбилась в человека, с которым я не могу быть. Так с некоторыми людьми бывает, мы не могли быть вместе, он был занят, у него был приоритет немножко другой. А у нас с ними не было никаких отношений, но я у вот него влюбилась.
0: Неразделенная любовь.
1: Это не так принципиально. Uh-huh. Это может быть неразделенная любовь, это может быть любовь, допустим, условно на расстоянии, где человек решает, что расстояние для него это проблема, uh-huh. он не хочет это любви. Uh-huh. Это человек, это может быть любовь занятых людей. Да? Люди заняты, встречают кого-то другого. Так вот, и когда я встретилась с этой. Невозможной любовью. А мне кажется, все встречались с невозможной любовью хоть когда-либо. Это такая распространенная довольно штука. И я встала в такой тупик, потому что я человек романтичный, и я думаю, что любовь, она тебе подается откуда-то сверху. Это можно называть богом, вселенной, стрелами амура, чем угодно. Судьбой. Судьбой, да. я подумала так... Что же такое происходит, если любовь есть, она невозможна.
0: Тогда что же такое любовь? Это была твоя первая любовь?
1: Это не была моя первая любовь, но как-то вот в тот момент много чего схлестнулось в моей жизни. И эта любовь меня сильно даже не могу не хочу называть это любовью, Давай, это чувство. <связать> очень сильно <связать> меня эмоции, как-то задело. Да, да, да. Может быть, это были гормоны, действительно. <связать> вот. И я стала об этом думать и запустила подкаст. И, по-моему, на второй подкаст или на третий у меня была героиня. Очень интересный сомнолог. Мы обсуждали, как сон влияет на любовь как правильно спать, какая должна быть кровать, чтобы отношения были классными.
0: Ты в это веришь?
1: Слушай, ну, это интересная теория в любом случае. Например, вот она сказала, что минимум должно быть по 70 сантиметров на человека. Я вот думаю, что это правильно, потому что если меньше 70 сантиметров на человека, это точно скандал будет. Это кровать
0: получается от 140. Но вообще, мне кажется, вообще идеально двухметровая да, кровать. Ну,
1: конечно. Про это я говорю. Но минимум 140. На раскладушки
0: спать не стоит, ребят.
1: Ну, конечно, будут, потому что проблемы в отношениях очевидные.
0: Сто процентов. Вот.
1: Вот Анжелика Варума и Леонид Агутин спят в раздельных спальнях, например.
0: Как, кстати, ты смотрел сериал «Корона» на Netflix? Mm-mm. Это про нашу королеву mm-hmm. Лизавету. Ну, не нашу. Нашу, мне очень
1: понравилось. Нашу. Ну, нашу, то королева Елизавета.
0: Английскую. Вот я когда смотрел сериал там прям такая биография, да. Они тоже с Принцем Уильямсом спали в раздельных этих палатах.
1: Ну, вообще, это довольно распространенных в королевских семьях, мне кажется, практика. Вот, скорее, она в современных реалиях не очень принята, но вот Леонид Тагутин Варум не стесняется, говорят об этом.
0: Сразу вспоминаю послушай, все в твоих руках, и даже я. Ну, они спят в раздельных кроватях.
1: Извини меня, поэтому до сих пор вместе. Короче, я каждого героя спрашиваю, что такое любовь. Любовь. Это такой мой последний вопрос, как я там, помню, как Дудь спрашивает, в чем сила, или раньше он спрашивал, что а ты сколько ты сказала, вы ты...
0: зарабатываете? Чтобы... Нет, он
1: сначала спрашивал, что чтобы ты сказал Путину, если бы ты оказался перед ним, потом в чем сила. И она сказала мне, мне, надо подумать, а что вы об этом думаете? Типа, что вы думаете такой любовь?
0: Очень странный вопрос на вопрос. Ну,
1: так произошло, и я стала думать о том, что это для меня. И первое, что у меня возникло в голове, это абсолютное принятие, принятие на уровне эмоциональном, физиологическом физическом, каком-то космическом, короче, на любом уровне.
0: Так как, дорогие слушатели, вы знаете, что я психоаналитик, психотерапевт, а у нас на факультете сексологии говорили о том, чтобы между людьми был полный мэч, и они должны совпасть по трем критериям. Первый – это физиологический, то есть человек тебе полностью нравится, тебе нравится визуально, он, его запах. Второй – это психологический, что вы на одной волне, да, ментально на одной волне, и третий – это лебедиозный, да, сексуальный. И вообще по этой теории очень редко по всем трем критериям воспадать что-то, в Выпадает. И, соответственно, в этом и суть отношений, что вы работаете да, над тем, что выпадает. Но не всегда получается доработать, и отношения иногда заканчиваются, как мои отношения, которые продлились 7 лет. Вот, ты про это, наверное, как раз, что вот так все сложилось. Я не знала никакой теории,
1: но вот как-то так я себе это чувствовала, да, скажем так. И мне казалось, что это оно. Потом я стала думать об этом в рамках продолжения своей работы над подкастом. Я поняла, что эта теория безусловного принятия, она тоже немножко странная, это скорее материнская любовь, да? Ну, то есть, кто тебя, безусловно, принимает? Скорее... мама, Мама, да. Мама, да, как бы. Точнее, ты надеешься, что мама будет тебя принимать безусловно, что тоже не факт. Но это вряд ли любовь там между мужчиной и женщиной, между там мужчиной-мужчиной, женщиной-женщиной, между партнерами, да. То есть тебя партнер не обязан принимать безусловно, и даже более того немножко странно, если он будет это делать, потому что это как бы скорее любовь между uh-huh. матерью и uh-huh. ребенком.
0: Смотри, вот это принятие, это было с твоей стороны или это было принятие со стороны человека, и поэтому ты испытывал такие чувства? Это, это было это вот была, от тебя шло, или была от человека. Это ага.
1: И в тот момент, вот, когда я испытывала это непонятные чувства, я сформулировала это для себя как то, что мы говорим на одном языке. Mm-hmm. То есть, мы все говорим на разных языках. Хоть нам кажется, мы все говорим на русском языке, а мы все говорим на разных языках. Для нас разные слова, значит, разные вещи. То есть, например, если мы сейчас с тобой будем обсуждать, что для нас значит любовь, скорее всего, дадим разные определения, ну, 100%. что для нас значит, там, я не знаю, секс, дружба. А хорошо даже слово. Хорошо, да? хорошо? ответственность, куча, куча. Конечно, интерпретация всех разного, да. У нас будет разная. Мне раньше всегда казалось, что когда вы с человеком больше общаетесь, например, там понятно, что с моими близкими людьми, у нас все равно разный язык. Я просто лучше его понимаю, их uh-huh. язык, потому что мы больше общаемся, uh-huh. да. Это как, uh-huh. я не знаю, чем больше ты будешь общаться на английском языке, тем лучше ты будешь петь на английский язык. тем больше ты будешь общаться с своей подружкой Кади, тем лучше ты будешь покупать по- 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 язык, как по подружки
0: Да, да извини, что тебя перебил. Я с детского сада учу английский язык, и мне кажется, я до сих пор вечный beginner.
1: Ну да. И мне казалось, что не бывает такого, что люди говорят на одном. Угу. Ну, что-то просто так не бывает. Угу. Поэтому люди ссорятся, выясняют отношения, потому что для одного...
0: Не могут договориться. Хорошо
1: это одно, для другого это хорошо это другое и так далее.
0: Так как же они сходятся?
1: Ну, часто люди сходятся, потому что влюбляются друг в друга, а потом оказывается, что для них спокойный вечер – это разные вещи. Для одного спокойный вечер – это пойти в бар и уехать всего лишь в 2 часа ночи, а для второго спокойный вечер – это заказать крылышек дома и быть дома, например. Вот разные спокойные вечера, условно. И тогда я встретила человека, с которым у меня был один язык. То есть для меня это было супер важно, потому что я узнала, что так может быть, можно человеком говорить на одном том же языке. Меня это, типа, сильно шокировало.
0: Это было с тобой впервые?
1: Второй раз оно это было. Первый раз оно это было, когда мне было 18 лет. Я тогда еще не, даже не поняла, что там не про один язык, ничего, просто такая, о, Господи, он самый лучший! Так я сказала себе 18 лет. Чуть более осознанно, со мной это прошло впервые, действительно. Раньше такого со не было. Поэтому, может быть, любовь когда ты говоришь на том языке. Не знаю. А второй
0: раз, когда это произошло, сколько тебе было лет?
1: Сейчас мне 28. Мы познакомились, когда мне было 26. И я уже поняла, что мы на одном языке говорим. Но мы год не общались. Ну,
0: Слушай, это осознанный уже достаточно возраст. Ты уже понимаешь про себя многие вещи.
1: Ну, или тебе кажется, что ты понимаешь про себя многие вещи.
0: Такой самообман. Вот ты чувствуешь, что мы говорим на одном языке. И что же было дальше?
1: Мне не хочется погружаться в подробности, я просто скажу, что эта любовь была невозможной по разному списку причин.
0: Ну да, основное то, что человек был занят.
1: Да, человек был занят, да и я была подзанята время от времени.
0: Если вы не слышали выпуск «Свободные отношения», послушайте в первом сезоне.
1: Но на самом деле, вот мне кажется, что любовь, она как бы долготерпствует и не пристает. То есть... С этим человеком, несмотря на то, что у нас не получились с ним отношения, я все равно испытываю к нему любовь. Uh-huh. Так мне вообще кажется, что ко всем партнерам, которыми когда-либо действительно испытывала любовь, я по-прежнему ее испытываю. Uh-huh. Причем у меня, может быть, с этими партнером быть хорошие отношения. А могут быть например, плохие или никакие. Вот, например, у меня был партнер, мне был 21 год, когда мы встречались, и мы с ним довольно плохо расстались. Mm-hmm. Точнее, мы расстались с ним нормально, но он типа завел новые отношения через неделю. Я была молодая, мне казалось, что это обесценивает все наши отношения, хотя это не связанные вещи. Mm-hmm. По крайней мере, он говорил, что это не связано, я ему верю. Но как бы так было, и мы не общаемся. То есть, мы вот недавно были на одной свадьбе в Стамбуле. Там, типа, мы немного общались, но вот мы не дружим, не поздравляем друг с днем рождения, ничего такого.
0: Слушай, как бывшие долго задерживаются в твоей жизни. Тебе 28, а познакомились с ним в 21. У вас общие друзья или что? Как это вышло? Да, это все журналистская
1: тусовка. Все трутся друг с другом бесконечно по кругу. И вот мы с ним, короче, не общаемся. И он мне как бы вот не нравится как человек, если честно. Но испытываю ли я к нему любовь? Мне кажется, что да. То есть если, я, например, я узнала... То спасибо, там... у вас
0: отношения были неделю, и ты испытываешь к нему любовь?
1: Ну не неделю они были. Почему неделю-то?
0: А, значит, я неправильно понял.
1: Нет, они были какое-то недолгое время не неделю там полгода, может
0: А, все. Просто ты говоришь, через неделю он нашел новую девушку, я такой думаю. А через
1: неделю после конца наших отношений он нашел себе новую
0: девушку. Ну слушай, это классика. Из них отношений выпрыгнуть следующее.
1: Ну, у меня просто такого никогда не было, потому что мы не
0: Вот у меня сейчас так закончились отношения, я запрыгну сразу в новые. Не знаю, чем это кончится, но очень интересно.
1: Я страшно завидую таким людям, потому что мне никогда так не получалось, и я все время думаю, как. Как так, как как вы, как вы это делаете вообще?
0: Да как, как, да как это само, так вышло?
1: Вот все так говорят, у меня ни разу само так не выходило. Я как расстаюсь, а потом еще годы страдаю, мне кажется. Ну Вот,
0: вот знаешь, это проблема какого-то ни в коем случае не про тебя сейчас говорю, я просто слышал, да, что вот надо вот расстаться. И терапевты, да, многие психотерапевты говорят о том, что вот надо это прожить. Я вот абсолютно с этим не согласен, что надо это прожить, переболеть, пиздострадать. Но нету какого-то Готового решения, как это нужно сделать. Вот как тебе в этом комфортно, так ты и делаешь. Вот я, входя в свободные отношения, в итоге они закончились тем, что это был просто мягкий способ выйти из отношений, я нашел свою любовь, да, наверное, могу сказать так: да, я нашел свою любовь, вторую свою любовь и. Прошло буквально два месяца, и будучи имея опыт семи лет, ты понимаешь, что вот, вот, это, вот это, это не просто какой-то вот возняк, это то прям правда, любовь. И я вы, прям выпрыгнул, не закончив еще толком, да, не разъехавшись с человеком, я начал строить новую любовь. И... То есть, ты в
1: рамках свободных отношений встретил другого человека?
0: Да, мы договорились о свободных отношениях. Типа, ну что они подразумевали? Типа, да, секс на стороне, но мы остаемся типа вместе. Я понял, что секс на стороне у меня не получается без привязанности. Я привязался к человеку и очень долго скрывал, что я вообще в свободных отношениях. Придумал какую-то невероятную историю, потом мне было стрёмно, я понял... Ну, я думал, что у нас просто будет секс и больше ничего, ну, как бы, вот как и планировалось, да, по плану свободных отношений. Но я понял, что ну, это невозможно. Я очень сильно привязался к человеку, я понял, что мне нужно завершить прошлые отношения, чтобы начать новые и рассказать человеку о том, что вот так вот, это было ужасно, это было просто ужасно. Я себя чувствовал вруном, но я понял, что я не могу начинать новые отношения с пиздежа. Ну, просто не представляешь, да, вот, что, как оно будет дальше. Ну, вот как-то так. Я выпрыгнул из старых отношений в новые, и я кайфую. Мне почему-то говорят, ты что? Ты вот не пережил вот этот этап. Вот надо это осознать, надо принять. Мне кажется, отношения закончились гораздо раньше. Просто никто не мог взять на себя ответственность за то, чтобы разойтись. Ну, типа, как-то сказать друг другу, слушай, ну, вот ну, уже как бы все.
1: Слушай, а ты расставался с людьми до того, как ты был психотерапевтом?
0: Да, да, а у меня вот были есть, полгода отношений. Есть
1: разница между тем, как ты расстаешься, как обычный человек, как психотерапевт? Есть. А что, а что по-другому?
0: <связывая> Ты знаешь, у меня были до, до того, как я стал психотерапевтом, и до того, как у меня вот эти были длительные отношения на протяжении семи лет, у меня были отношения на протяжении года. Я был тоже молодой, мне было это вот это с 20 до 21 года. Такая вот юношеская любовь была. Это были пиздострадания. Это были, безусловно, такие прям страдания, мучения, вот эти грустные песни. Понимаешь, там как бы еще человек такой был. Ко мне от меня, ко мне от меня. Он не дает тебе возможности как бы как будто бы вот прожить вот это расставание, вот эти все этапы принятия, вот это угу. торг и так далее, да? Ты вроде только начинаешь в какую-то фазу вступать, переживать вот эти этапы, а человек тебя опять к себе. И как бы это, конечно, были прям страдания. Это были страдания, мне было плохо, это было... Конечно, максимальный абьюз. вот. Но сейчас, наверное, да, мой терапевтический опыт, да, опыт моих пациентов дал возможность как-то этот опыт пережить, да, понять, что вот то, что было там, что я не готов страдать, я не хочу страдать. И, ну, слушай, это был какой-то опыт юношеской любви. Это вот 20-20 год, у меня вообще абсолютно были другие мозги. Там гормоны вообще абсолютно по-другому работают, и это вот про страдание, Вот то, что ты вот говорила, да, у меня там какой-то роман в 21 год, у нас гормоны по-другому работали. Там вот эта история прострадать. Вот сейчас, не знаю, я, не... конечно, вот когда эти отношения закончились, я пострадал неделю сейчас, как бы я себя чувствую прекрасно, ну.
1: Ты пострадал неделю, потому что встретил кого-то другого. Если ты не встретил никого другого, ты пострадал дольше.
0: Может быть. До 10%. Да, потому
1: что я ненавижу людей, которые находятся сразу все новые отношения. Потому что, естественно, вы там не страдаете. Потому что у кого-то новое ну, отношение вы уже кайфуете.
0: Так что не надо.
1: Жизнь одна, я понимаю, но это все нечестно.
0: Нечестно. Получается, что ты фиксируешься, но вот вот, у тебя закончится отношение с человеком, но ты фиксируешься на нем.
1: Ну, кому? Ну больше недели ты фиксируешься, конечно, если вы были иметь 7 лет.
0: Ну, вот давай вот про тебя, да, ты вот фиксируешься на человеке и. Ну, вот, у тебя такая фиксация, и ты продолжаешь ее удерживать. А для того, чтобы отключиться, наверное, от этого, можно прям максимально сразу вот по дейтингам. Но это не призывы к действию, дорогие слушатели. Знаешь,
1: вот это тоже интересно, потому что у меня была ситуация в жизни, когда я была влюблена невозможно в одного человека. У меня были отношения с другим человеком, с классным. В смысле, он был прям классный.
0: Они оба были классные?
1: Они оба были классные. И ты
0: обоих любила?
1: Нет, любила только того, с которым не могла быть.
0: Получается, второго ты не любила?
1: Ну, мне с ним было классно.
0: Что, -что, потребительство, что ли, какое-то?
1: Почему потребительство? Нам вместе было классно. Нам уж тоже было классно, уже не страдал от того, что мне классно. Вот, и тоже у меня такое было. И это не всегда помогает избежать фиксации на другом человеке.
0: Согласен. Мне в моей бывшей любви, в моих бывших отношениях тоже было очень классно. Это было очень классно, это было очень круто. Это вообще охренительный был опыт. Но когда отношения заканчиваются, я считаю, что вот все, что вы могли дать друг другу, вы дали, вы выросли в этом, вы друг друга взрастили, ваша как будто бы, ну, пускай это будет бредясенно, конечно, полнейшее, что как будто ваша кармическая задача друг перед другом выполнена, и, типа, люди расходятся.
1: Я верю в кармическую задачу. Я считаю, что лучший фильм вообще про кармическую задачу – это ла Лэнд.
0: Вот знаешь, мне вот безумно стыдно, мне очень много людей говорят о том, какой это охренительный, безумный, классный фильм, я терпеть не могу, мюзиклы. И когда я увидел, что там вот Поют, вот это танцуют. Я такого не посмотрел, Слушай, но. У меня я многим есть.
1: людям показывала его, которые ненавидят мюзикл. Я тоже не любительница мюзиклов. Это такой очень мягкий мюзикл, там почти нет песен. И они, так как главный герой музыкант, это довольно органично. То есть, как бы как если бы в другом фильме музыкант бы пел свои песни. Но это лучший фильм, вот, друзья, если вы хотите посмотреть фильм про кармическую задачу, про отношения, это вот явно про ла лэнд Там просто кармическая задача звучит довольно стрёмно. А в ла это очень понятно показано, как люди дают друг для друга лучшее просто и вот в этом их задачах отношений.
0: Ну, мне кажется, что мы встречаем людей, когда встречаем, влюбляемся в человека, мы видим в нем то, чего нет в нас, то, чего нам не хватает. Вот мы как бы у него учимся, да, есть же такой вот в психологии там, термин, да, это вот много психологов, исследований было на эту тему, что мы обучаемся за счет других людей, за счет социума, ну и как бы это логично, да, вот родители нас учат всему, и мы потом вот с детства, обучаясь всему этому, тащим свою взрослую жизнь там, со всякими травмами, и, и не только... То, что мы видим в других людях, то, что нас влюбляет, покоряет, это вот то, что не хватает нам. И когда мы это получаем, ну, как мне кажется, да, когда мы это получаем, как будто бы все. Я себя дорастил вот в этом плане, и как будто бы мне стало неинтересно. И, и все, Потому что вот я писал пост на тему, что... на, на тему измен, и у меня был подкаст на тему измен, что очень странно, да, когда люди в 16 лет женятся и живут до 90 лет, ну, типа... Люди могут за свою жизнь влюбляться несколько раз, и что это такая вот серийная моногамия. И что согласен ли ты с утверждением, что у всего есть конец, да, и что любовь тоже не вечна.
1: Это интересный вопрос. Я человек, который плохо относится к концам. Например, я не досматриваю любимые сериалы чаще всего. Я, например, не досмотрел Доктор Хаус. Это был первый сериал, который мне очень понравился, потому что я не хочу, как бы, его заканчивать. И вот у меня с заканчиванием каких-либо процессов довольно сложно, поэтому мне, например, так тяжело удалось закрытие дождя или чего-то такого. Я считаю, что отношения, безусловно, конечны, это нормально, но мне кажется, что конкретно любовь ⁇ это штука, которая может длиться без отношений еще очень-очень долго. Это не значит, что ты, типа, любишь этого человека и жить без него не можешь. Может, Нет. это
0: больше про уважение?
1: Может, это как-то по-другому. Может быть, это не любовь, а уважение или нежность, например. Благодарность. Вот, нежность, хорошо, благодарность, да. Но я, несмотря на окончание разных отношений или, там, знаешь, разных неотношений, когда вы угу. что-то там пытаетесь друг другом быть, но у вас не получается, и это обычно такие вот кровавые сопли, даже с такими партнерами я до сих пор очень ценю их и, и берегу, если я буду знать, что им нужна какая-то моя помощь, сейчас с удовольствием ее окажу, несмотря на все наши распри. Поэтому, конечно, все конечно, но я считаю, что ну, оставлю за собой это право, верить, что любовь, она бесконечна.
0: Окей. Так что же ты для себя выяснила в итоге, Полин, пообщавшись с таким количеством гостей, услышав столько разных мнений, что же такое любовь?
1: Я выяснила, что любовь — это... Похоже, самая ценная штука для нас, несмотря на то, что мы можем прикрываться какими-то другими вещами, типа там я не знаю семьей, статусом, работой, деньгами, сексом, кучей вариантов можно прикрыться, но все-таки любовь для нас самая важная какая-то вещь. И я надеялась, что я получу какой-то однозначный ответ, но, конечно, я от каждого человека слышу свое восприятие любви. Часто это зависит от его работы. Многие люди по-разному воспринимают любовь именно из-за этого. Поэтому что такое любовь? Любовь ⁇ это все и ничего. Вот по-другому я не могу сказать. Вот любовь ⁇ это то, что есть между нами сейчас с тобой, потому что мы сейчас с тобой разговариваем. Любовь ⁇ это то, что есть между нами нашими родителями. Любовь ⁇ это есть между нашими вещами. Или там некоторые люди обожают свои машины, и в этом нет ничего такого. Поэтому любовь невозможно загнать в рамки. А так как человек, мне кажется, и наш мозг пытается вечно все упорядочить, он пытается упорядочить любовь, и я тоже пытаюсь упорядочить любовь, сделать такой подкаст, но это просто невозможно. Поэтому мне кажется, что если вы ищете любовь, то просто наблюдайте за миром за собой. Любовь уже здесь. Ну, нет ни одной жизни без любви. Ее просто не может быть. Даже если человек переживает какие-то ужасные страдания, войны, смерти, болезни бывает много страшного. Но любовь есть в каждой жизни, и просто важно ее узреть. И как только ты ее начинаешь видеть, она начинает проявляться во всем, в, в женщинах, в мужчинах, в животных, я не знаю, во всех. И ты начинаешь видеть своих людей и встречать своих людей, быть с ними и это супер круто. Поэтому мне кажется, что если хотите любить, просто будьте внимательны к себе, к своим близким и к миру
0: вокруг. Что ж, «Любовь спасет мир». С вами был подкаст «Натан и табу», а сегодня у меня в гостях Полина Милушкова. Подписывайтесь на подкаст Полины «Что такое любовь» и узнайте подробнее от ее прекрасных гостей, которые рассуждают на данную тему. Что ж, подписывайтесь на мой подкаст на всех мировых платформах. Яндекс Яндекс.Музыка, Apple Подкаст. Ставьте оценку, пишите комментарии. Для нас это очень важно. Так вы поможете нашему проекту продвинуться и попасть в топ. Кстати, подкаст Полины Милушковой несколько раз попадал в топ, и поэтому я прям максимально рекомендую послушать. Также вы сможете там послушать наш с Полиной выпуск про любовь и прошлое. Что ж, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока.